0: ¿Cómo están? Yo soy Dietro Franco y sean bienvenidos a otro clásico episodio de AOHL Podcast, el podcast de cultura pop. Quiero agradecerles, como siempre,. Bueno, el apoyo inmenso y todo ese cariño que le brindan al podcast todas las semanas. Sé que están ahí pendientes, atentos a lo que sale en las redes sociales. Me puedes encontrar como Oye yetro Yetro con jh en Instagram. Estamos en todas las plataformas digitales, Apple y Google Podcast, Spotify, Audio Player Perú, Evox, Anchor. Pero ya basta de tanta presentación y vamos al grano. Actualmente, el chileno Pedro Pascal es uno de los actores más cotizados de Hollywood, con apariciones en series como Narcos, Game of Thrones, The Mandalorian y la exitosísima The Last of Us. Pascal está en su momento. Pero lo que no sabes es que antes de toda la fama y el éxito, tuvo que ir huyendo de su país, defenderse del bullying, enfrentar el suicidio de su madre y problemas económicos que casi lo hacen abandonar su sueño. ¿Quieres saber cómo salió de sus problemas y se convirtió en la estrella que es hoy en día? Acompáñame una vez más al DeLorean porque te lo voy a contar. Nos encontramos en Chile, específicamente en Santiago de Chile, el 2 de abril de 1975, donde acaba de nacer José Pedro Balmaceda Pascal. Su madre se llamaba Verónica Pascal y era una psicóloga infantil, y su padre es José Balmaceda, médico de fertilidad. Pedro es el segundo de cuatro hijos, un hermano y dos hermanas. Sus padres fueron simpatizantes del presidente Salvador Allende y estuvieron involucrados en el movimiento de oposición contra la dictadura militar de Augusto Pinochet, alrededor de la fecha del nacimiento de Pedro. Además, su madre, Verónica Pascal, es pariente de Andrés Pascal Allende, dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Los padres de Pascal ayudaron a algunas personas contrarias al régimen a esconderse, lo cual finalmente los puso en peligro, por lo que para evitar la prisión o la muerte, tuvieron que huir. Llegaron a Venezuela a pedir asilo político y luego fueron llevados a Dinamarca, donde vivieron un tiempo. Años después, por una oferta de empleo, se iban a mudar a los Estados Unidos. Pascal se crió en San Antonio, Texas, y en Orange County, California. Durante su infancia practicó natación competitiva, llegando a participar en diferentes campeonatos estatales de Texas a la edad de 11 años. Pero lo que no se esperaba es que una mala racha venía en camino. padre de Pedro montó en Orange County una clínica de reproducción asistida, junto a otros dos médicos, el chileno Sergio Stone y el argentino Ricardo Hach, junto a quienes creó el método GIF, la técnica estrella de reproducción en los 80. Por esos días era el boom del acceso masivo a tratamientos de fertilidad en los Estados Unidos, y la clínica asociada a la Universidad de California y dirigida por tres eminencias se volvió un centro de consulta y atención de miles de mujeres de alto poder adquisitivo. Los Balmaceda Pascal lograron entonces pasar a un acomodado barrio, los padres de Pedro habían crecido en familias chilenas ricas y tradicionales, pero ahora estaban gozando de las mieles del éxito en los Estados Unidos. Los chicos que ahora eran cuatro, podían ir a buenos colegios y Pedro Pascal era el niño soñador y extraño, moría por el cine y soñaba con ser director de Hollywood. Ese perfil retraído lo convirtió en blanco fácil del bullying. A los 13 años Muy metido en el cine, leyendo obras de teatro, libros, tele, 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 muy obsesivo con estas cosas. Tuvo la mala suerte de encontrar a pocos como él. Sufrió mucho en la escuela. Era un mundo muy apegado al conservadurismo y sus privilegios donde no calzar era castigado. Había un grupo de idiotas de mierda que fueron mis amigos en el primer año y luego se transformaron en mis pesadillas. No disfruto recordando esa época. Fue muy horrible. Comentaba Pascal más adelante en una entrevista para Vogue. Su madre, preocupada, decidió inscribirlo en una secundaria artística Y mucho más progresista de Orange County El teatro y la actuación iban a ser su vía de escape Pedro se iba a graduar y estaba decidido a estudiar en la Teach School of Arts Cuando se desató el escándalo En 1995, una investigación que le valió el Pulitzer al diario local The Register reveló que los doctores Ash, Stone y Balmaceda, el padre de Pedro, habían tomado sin consentimiento óvulos de mujeres en tratamiento para usarlos en la fertilización de otras pacientes, que luego tuvieron hijos de esos óvulos. Al menos 15 nacimientos vivos resultaron de esas transferencias indebidas. Una mujer se enteró de que otra había dado a luz mellizos con óvulos suyos y exigió la custodia compartida. Otro bebé concebido con un óvulo que no pertenecía a su madre, murió por complicaciones derivadas del VIH a los 18 meses de nacer. Hubo más de 70 denuncias. La clínica tuvo que cerrar y los médicos y la Universidad de California fueron acusados de fraude. Robar tejido humano No era delito en ese momento, pero las auditorías determinaron que era parte de un mecanismo por el que los ingresos no se registraban o se fraguaban para estafar a las aseguradoras. A punto de ser procesado, el padre de Pedro huyó con su mujer y sus dos hijos menores de regreso a Chile. Todos, menos Javier y Pedro, que se quedaron estudiando en New York, se quedaban solos. Su padre, su madre y sus dos hermanos ya no estaban con ellos, tuvieron que tomar una decisión y esa fue quedarse estudiando en los Estados Unidos. Con la democracia nueva en Chile, la familia volvía a vivir prácticamente en la clandestinidad. Pedro en Estados Unidos se sentía solo, toda su vida se ha sentido como un exiliado, primero en Chile y ahora su familia huye también de los Estados Unidos. Fue un periodo de mucho miedo, crecí con mi familia en Estados Unidos y de un día para otro ya no había hogar para volver. De repente la idea del nido seguro había desaparecido. Fue impactante porque los años anteriores daba por sentada la vida privilegiada que teníamos en California. Nunca pensé que esto de la noche a la mañana podría cambiar tan repentinamente como les pasó a mis padres cuando se convirtieron en exiliados. Todo se sentía frágil. Además, sabía que el matrimonio de mis padres estaba mal y que la tensión de esas circunstancias difícilmente iba a terminar. La vida de mi madre se sentía en peligro y la línea entre necesitarla, estar allá para ella y finalizar mis estudios y seguir una carrera era un conflicto horrible para mi vida. Sabía que mi mamá quería que yo siguiera en lo mío. Nunca hubiese querido que lo sacrificara, comentaría Pedro más adelante en una entrevista en el año 2017. Pero las malas noticias iban a continuar para la familia, porque lo cierto es que Verónica, la madre de Pedro, no lo toleró. Se separó de su esposo José e intentó seguir adelante, pero la depresión fue más fuerte. Todos los días se hundía más y más, y terminó por quitarse la vida en el verano del año 2000. Fue entonces cuando Pedro Pascal adoptó su apellido materno. Era un homenaje para su madre y también lo hizo para que los americanos pudieran pronunciar mejor su apellido, ya que Balmaceda era imposible para el público anglosajón tan impronunciable y manchado por uno de los fraudes más escandalosos de la historia norteamericana. Pedro Pascal recuerda a su madre todos los días, y aunque es agnóstico y no reza ni hace ningún tipo de oración, siempre la tiene en mente como la mujer y el amor de su vida. Por otro lado, Pedro siempre sostuvo que creía en la inocencia de su padre. El padre de Pedro actualmente vive en Chile, donde pudo abrir una nueva clínica y consolidar nuevamente su prestigio como uno de los mayores especialistas en fertilidad del país. Pedro estaba devastado, pero tenía que seguir. Los años siguientes no fueron fáciles, desesperado por trabajar solo conseguía pequeños papeles de latino estereotípicos. Todos los papeles que le ofrecieron eran de delincuente, pandillero, chofer loco, enfermo mental y su carrera se hizo más cuesta arriba. Con 24 años se metió en la piel de Eddie, un vampiro que aparece en el primer episodio de la cuarta temporada de Buffy, también apareció en tocados por un Ángel o en YPD. Por esos años Pedro iba a perder a su agente, no encontraba trabajo como actor y estaba lidiando con el duelo aún de la pérdida de su familia y especialmente de su madre. Pero no todo era oscuridad por esos días, porque en ese tiempo pudo conocer al actor Oscar Isaac, de quien sería gran amigo y vivirían juntos y pelearían contra el mundo juntos, ya que ni siquiera podían pagar el alquiler con sus irregulares trabajos. Pero Pedro Pascal no desistió y siguió trabajando en incontables papeles episódicos o de pocos capítulos. Apareció en Sin Rastro varias veces, también en la franquicia La Ley y El Orden, Cinco Hermanos, The Good Wife, El Cuerpo del Delito, CSI homeland pero nada importante Solo eran papeles que le ayudaban a pagar las cuentas sin un rumbo claro y confundido viajó a madrid para probar suerte en el mercado hispano y trabajó como gogo dancer en la noche madrileña hizo de todo y tampoco le fue bien ya casi acercándose a los 40 años casi acercándose a tirar la toalla llegaría la oportunidad que cambiaría su vida Pedro Pascal era muy buen amigo de Sarah Paulson, ella lo puso ante su gran oportunidad actoral. Paulson es íntima amiga de Amanda Pitt, que a su vez está casada con el guionista showrunner de Game of Thrones, David Benioff. Y así fue como Pedro pudo audicionar para la serie. Su amiga le pidió que por favor le enviara un video y ella personalmente se lo iba a hacer llegar a David. Su carisma y su talento en la prueba que mandó en video hicieron el resto. David quedó encantado con Pedro y lo contrató de una en junio del 2013. 20 años después de empezar la carrera y con 40 años, Pedro Pascal es contratado para interpretar a Oberyn Martell la víbora roja en la cuarta temporada de la serie de HBO Game of Thrones, la serie número uno del mundo en ese momento. Y de ahí en adelante vendrían buenas noticias, porque el público se había enamorado del papel de Pedro en Game of Thrones, pero su participación ya había terminado y Netflix en ese momento buscaba su próxima estrella para su nueva serie una llamada Narcos, que planeaban estrenar en el año 2015 y por lo cual seleccionaron a Pedro Pascal como protagonista luego de verlo en Juego de Tronos ahí en Game of Thrones. Su primer papel protagónico al fin llegaba y era la hora de brillar. El público amó a Pedro como el agente Javier Peña. La serie iba a durar unas tres temporadas, convirtiéndose en un rotundo éxito para la plataforma. Iba a llegar a su final en el año 2017, pero Pedro estaba recibiendo ofertas por todos lados Y llegaría una que cambiaría su vida por completo. Corría el año 2018 y Pedro iba a recibir una llamada toda misteriosa. Una donde le pedían reunirse con John Favreau y Dave Filoni. Querían conversar urgente con él. Cuando Pedro preguntó, ¿pero para qué? ¿Qué tienen en mente? Le dijeron, mira... Tú ven que es algo importante sobre Star Wars Y Pedro dijo, bueno, no tengo nada que perder Entonces Pedro fue y lo llevaron a una habitación Donde las paredes estaban cubiertas de esquina a esquina Con ilustraciones y storyboards y toda la primera temporada Pedro no entendía mucho Hasta que le contaron que era un spin-off de la Guerra de las Galaxias Llamado The Mandalorian Y que sería un western espacial y que el personaje principal iba a estar acompañado de un bebé llamado Grogu. Obviamente cuando Pedro vio a Grogu fue amor a primera vista. En ese instante supo que todo sería especial y que todo el mundo iba a enloquecer cuando lo viera. Pero eso no era todo. El mismo día lo llevaron al set de grabación donde estaban haciendo pruebas de cámara. Le pusieron el casco en la cabeza y luego John Favreau le envió seis guiones para que los revisara, para que mirara y todo le encantó a Pedro, por lo que tomó la decisión de quedarse con el papel protagónico de la serie The Mandalorian. Lo que sucedió luego es historia. The Mandalorian va por su tercera temporada y es la serie más exitosa de Disney+, Plus. y me atrevería a decir que es el mejor producto que se ha realizado de la franquicia luego de que esta fuera adquirida por Disney. Esta serie convirtió a Pedro en una estrella de talla internacional. Todos estaban cautivados con el personaje de Pascal y su pequeño amigo Grogu. Sinceramente, nos cautivaron a todos y esperamos pacientemente sus aventuras por la galaxia semana a semana. Así que esperamos que nos sigan entreteniendo muchas temporadas más. Pero esta historia continúa, no termina aquí. En el año 2021, Craig Massin, showrunner y productor de la grandiosa serie Chernobyl, estaba junto a Neil Druckmann, creador y productor del videojuego The Last of Us, buscando protagonistas para la adaptación del videojuego a la pantalla chica. Por lo que se encontraban barajando diferentes ideas. Tenían en mente a Hugh Jackman. Sí, el australiano ¿eh? era uno de los más comentados entre los seguidores. Se trataba de una idea con un fondo lógico, un intérprete capaz de abordar roles dramáticos y al mismo tiempo secuencias de acción con naturalidad. Sin embargo, esta posibilidad no avanzó, las negociaciones se cayeron, luego continuaron buscando y los nombres que se barajeaban eran Josh Brolin, Carl Urban, Mahershala Ali, un catálogo de opciones bien diversos con intérpretes reconocidos en mayor o menor escala, dentro de ellos el más prestigioso es Marshall Ali, ganador del Oscar y parte de proyectos sólidos como True Detective en la tercera temporada en HBO, sin embargo, al igual que en el caso de Hugh Jackman, No está claro por qué esta opción no trascendió, pero ese era el actor que tenían en mente para que fuera Joel en The Last of Us. El nombre de Pedro Pascal no estaba por ningún lado, pero revisando bien, los productores se dieron cuenta que necesitaban algo nuevo, algo fresco, al nuevo tipo duro de Hollywood. ¿Y cómo es eso, Yetro, el nuevo tipo duro de Hollywood? Bueno... Pedro Pascal se muestra como un hombre muy sensible, empático. Son ejemplos del nuevo héroe de Hollywood, tipos que son capaces de luchar contra pandemias, epidemias, aliens extraterrestres y regímenes dictatoriales, pero a que a la vez pueden cargar de un bebé y protegerlo. Así que Pedro Pascal es el nuevo héroe de Hollywood. Y les gustó la idea, pero Pedro Pascal ha admitido que olvidó que consiguió el papel protagonista de Joel en la serie de The Last of Us de HBO porque se tomó un solpidem, una pastilla para el insomnio, justo antes de recibir la noticia del casting. En su aparición en el programa de Tonight Show, Pascal reveló que tuvo un lapsus momentáneo de memoria cuando le ofrecieron el papel para de la sofás Esto se debe a que se tomó una pastilla para conciliar el sueño justo después de formar parte de una llamada nocturna sobre la serie que lo cargó mucho de adrenalina. Comenta Pedro, fue un momento muy extraño, en realidad yo estaba en Londres y todos los demás en Los Ángeles. Me enviaron los guiones y me dijeron, Craig Mazin quiere que leas estos guiones y si te gusta la idea le gustaría hablar contigo. Pascal explicó que era fan de la miniserie de HBO llamada Chernobyl que Mazin escribió y produjo ejecutivamente. Así que leyó el primer guión de The Last of Us y descubrió que este alimentaba su deseo de conocer a Mason y hablar más a fondo de la nueva serie. Hablamos y nos enamoramos. Y me dijeron, ¿te quedarías despierto un poco más tarde para hablar con Neil Druckmann, creador del videojuego? A lo que Pedro le dijo, claro. Y Pedro dijo, me quedé despierto para ese Zoom. En ese momento era muy tarde, tenía que levantarme por la mañana. Así que me tomé una pastilla para dormir, por si acaso. Me había subido mucho la adrenalina y las esperanzas, pero me llamaron y me comentaron que había conseguido el trabajo justo después de tomarme el solpiden El actor dijo que estaba emocionado, pero también que no recordaba que le hubieran ofrecido el papel, así que se levantó en la mañana siguiente, dispuesto a esperar junto al teléfono todo el día sin quitarle la mirada, hasta que vio algunos mensajes de felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Miré el teléfono y pensé, ah sí, tengo el trabajo, y brincó de la emoción. Pascal interpreta a Joel, un hombre que ha sufrido una pérdida incalculable al comienzo del apocalipsis. Se le encarga escapar de su tiránica zona de cuarentena para pasar de contrabando a una joven, Ellie, a través de Estados Unidos hasta un centro médico dirigido por una milicia rebelde llamada Las Luciérnagas. La serie de The Last of Us estrenó su primer episodio en la madrugada del 16 de enero y batió récords en HBO con más de 4.7 millones de espectadores. La adaptación del videojuego supuso el segundo mejor estreno de HBO en la última década, solo superado por La Casa del Dragón. Al final de todo, ¿qué nos queda? La vida de Pedro Pascal ha sido toda una montaña rusa. A pesar de haber nacido en el seno de una familia con privilegios, Pedro nunca la tuvo fácil. Desde pequeño tuvo que adaptarse y vivir en países que no eran el suyo. Al sol de hoy, Pedro se siente un refugiado más. Pero también es agradecido y dice que Estados Unidos, aunque no fuera su país, le permitió demostrar su talento. Y eso es lo que hace grande a esa nación. Por otro lado, la historia de Pedro es una historia de triunfo contra todo pronóstico. Pero tomó la decisión de quedarse en los Estados Unidos para conseguir su sueño y batalló contra toda una industria, batalló contra los prejuicios y salió ganador. Porque si de algo debemos sentirnos orgullosos es que un latino, ¿sí? así como tú y como yo, está protagonizando las dos series más importantes del mundo, con 47 años. Así que si tú estás ahí pensando que no puedes, que estás viejo o que se te va el tren, ponte los guantes y tira tu mejor golpe. Hemos llegado al final de este episodio, espero que se lo hayan vacilado un montón Espero que les haya gustado bastante la historia y la semana que viene arrancamos con el final de temporada. Que sé que es una historia que les va a volar la cabeza y los va a dejar increíblemente sorprendidos. Si quieres más contenido sobre mi podcast, oye Yetro, Yetro con JH en Instagram. Por allí me sigues y allí te vamos comentando un poco de qué vamos a hacer. Así que no te lo puedes perder. La semana que viene nos vemos. ¡Chao!